0: De base. Hola queridos amigos de Fuera de Base, feliz miércoles, yo soy Elisa Londoño y yo soy Alessia y bienvenidos a otro capítulo, chicos como nosotras pues nos sentamos y hacemos todo el research súper bien de qué es el contenido que a ustedes les gusta cuál es el que de pronto no les interesa tanto bueno pues a y yo nos dimos cuenta que les encantó la, la temporada pasada el episodio que hicimos sobre las crónicas de la vida laboral entonces por eso decidimos hacer este segundo episodio que también hace referencia a
1: la vida laboral. 100%. Pero bueno, antes de empezar, quería darle un disclaimer a todos, que ahorita en este momento y también para él, tengo toda mi familia de Venezuela en mi casa. Entonces, si llegan a ver ruidos durante esta hora, alesias y cosas, tengo mi abuela, mis dos tías, mi mamá, y ellos no, no importa cuánto se los digan, no entienden que estoy grabando y eso es todo mi disclaimer. Bueno, my friend, it is what it is. Oh, sí. <risa> Hacemos lo que se Pero puede bueno, con lo que tenemos <risa> Yo quería abrir este episodio con la pregunta del millón ¿Qué pasó con el trabajo de Alexia? <risa> porque yo nunca lo conté A mí me da mucha risa porque yo hago el capítulo de Crónicas Laboral con Eli Y me acuerdo perfecto que yo dije... Amo mi trabajo de ahora ahora estoy demasiado feliz estable tal bueno saco ese capítulo al aire y ahí mismo y cuando les digo ahí mismo es como al mes dos meses pasa el coronavirus y en como se dice en inglés they lay me off que es que me despiden eh, porque mi compañía obviamente tipo ya no me podía pagar se va a la compañía a la fruta y despiden a 50 personas y despiden a Lesita Y yo nunca se los conté Ahora, quiero contarles bien De que esta despedida Fue la más traumática que yo tenía en mi vida Y yo al principio estaba como un poquito ¿Cómo se llama? No como quería contarla porque estaba... No, avergonzada y sobre todo dolida, y es por, pero luego dije como que, o sea, más bien todos nuestros cuentos de crónicas de la oral es siempre ser real con las cosas que pasan y que les van a pasar a todos cuando estamos trabajando, yo creo que no soy la única que en el COVID se quedó sin trabajo, pero obviamente a mí lo que me traumatizó, que me parece así que, bueno, digamos que es como trágico media, es que aquí en, 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 en Estados Unidos te despiden horrible, o sea, teníamos un meeting a las 2 de la tarde, y yo estaba lista para conectarme en el meeting Y a la 1 y 40 me llama la de HR Y me dice que así Pero sin nada, sin decirme nada Mira, no hay manera bonita de decirte esto Este en este momento se acaba de terminar tu contrato, estás fuera de todos los emails, fuera del grupo, fuera de todo, eh, te mandamos las cosas por caja a tu casa, bueno, chapa, y me colgó, y en ese mismo momento la computadora lo que está trabajando, los emails, el Zoom meeting, se me salió todo la computadora automáticamente, o sea, ni que me despidiera de mí, de la gente con la que llevaba trabajando un año, que nada, o sea, una cosa súper cruel, obviamente, esa persona que hace esos despidos tuvo que hacer en un día 55 despidos, y yo Creo que ya estaba con la sangre fría, pero para uno que te digan de esa manera y te manden las vainas a tu casa, fue el traumático. O sea, yo lloré
0: como por tres días. No, obvio, obvio, yo eso, eso lo entiendo. Y a mí lo que más me impacta es que muchas de las personas que tienen que pasar por algo así... Eh, sienten muchísima vergüenza de, huepucha yo no soy lo suficientemente talentoso en mi trabajo, no soy bueno, como que no tengo buen rendimiento, eh, no sé, como que no voy a lograr ya nada después de mi vida porque me echaron de este trabajo entonces. Y bueno, y la verdad es que aunque hay ciertas ocasiones en que Puede que ese sí sea el caso, de, de pronto que la persona no es la mejor para el trabajo. Claro. Eh, en muchos casos no no despiden a las personas por eso, las despiden, por ejemplo, en tu caso, pues estamos en medio de una pandemia, no, no, no tenían, tenían cómo presupuesto, pagarlos. o sea, como... hay Siempre hay otras cosas eh, que pasan y que hay, o sea, que hay más allá de que simplemente una persona no sea lo suficientemente buena para un trabajo. Entonces... Sí, pero
1: igual siempre uno se llena de dudas Obvio. Y me pasó que el primer mes me dio de me de demasiado duro Porque obviamente mi compañía sí votaron Imagínate cómo será que votaron a 55 personas No tenían dinero ya para pagarnos Y a las que no votaron les bajaron el sueldo a la mitad ilimitadamente, el sueldo la mitad o sea, tenían un problema de, de, de dinero grave e igual yo me sentí mal y dije como que ay, pero ¿por qué dejaron a fulanita en vez de a mí? ¿será que fulanita lo hacía mejor? y en verdad tú no sabes todos los factores que hay al final, tipo, tuvieron que agarrar a dos personas por equipo, fulanita lleva más años que yo o quién sabe, a fulanita tal vez le pagaban distinto a mí, o sea, uno nunca sabe en verdad los factores y más en medio de una pandemia, entonces uno tiene que como que a toda la gente que nos, me esté escuchando le haya pasado esto, obviamente yo entiendo su dolor de pasar dos meses dándome duro, que seguro era yo y no, y no la pandemia, que en verdad no, no es así. Claro,
0: exactamente, ¿no? Y a mí me parece que ese es un muy buen, un muy buen punto con el cual abrir esta conversación que vamos a tener eh, pues el día de hoy. Entonces, como tú lo dijiste, la vida laboral pues no es fácil, te imaginas 1500 cosas para terminar viviendo otras. Eh, desde el salario que vas a tener, el trabajo que te van a dar, cómo van a ser tus coworkers, los happy hours después del horario laboral. Pensamos que vamos a vivir nuestra vida más fabulosa eh, para darnos cuenta que llegar a esa vida que tanto proyectamos tener pues va a requerir esfuerzo, equivocaciones, decepcionarnos a nosotros mismos y muchos cambios de trabajos. Entonces, 100% creo que es, es importante hacer mención a eso porque la gente cree que, que la vida laboral es lineal es como que empiezo y, y sigo y ya, y ascendí y llegué a y la sigo. cima y es como me da como hasta risa pensarlo porque tiene tantas cosas detrás o sea, hay tantas cosas por las que uno tiene que pasar que te despidan, o tú mismo tener que renunciar a un trabajo porque no sientes que la Exacto. estás dando o te estás decepcionando a ti, o no te gusta el trabajo odias a tu jefe, como que hay tantos factores que influyen eh, en la vida laboral de una persona, entonces no, chicos, el proceso no es lineal ni para los emprendedores ni para los empleados de una empresa. Eh, yo creo, yo personalmente sí creo que la experiencia de una empresa es importante para entender cómo funcionan los procesos, para conocer gente y crear pues contactos eh, pues, y la experiencia obviamente no te la quita nadie pero también es importante entender que los procesos de cada persona son diferentes y hay personas uh -huh. que aman ser empleados de una empresa eh, y pues hay otros que simplemente para ellos ser empleado no, no les llama la atención, no les interesa no quieren eh, y deciden emprender directamente y hay otros que son Exacto. una mezcla de ambas cosas son los que entran en un trabajo un tiempo y después deciden emprender, entonces yo creo que no hay un proceso como puntual o correcto a seguir, como de verdad Exacto. no hay un camino correcto, simplemente como no es que ni siquiera sé hacerlo Es como 100%, 100%. empezar a hacerlo A ver qué, qué pasa y cómo se dan las cosas Pero sí igual Igual sí quería decir que
1: tengo una amiga que, pues ella estudió una carrera la terminó y ahorita empezó a estudiar otra porque no le gustó y ella se siente muy frustrada porque dice no que yo tengo eh, tantos años y yo veo a mis amigos trabajando y yo no he terminado esta carrera y también lo digo también es lo mismo con eso o sea como que el proceso laboral de cada quien es distinto y si tú ahorita sigues en estudiando o sigues en el máster no tienes por qué compararte con el que ya está trabajando como que a cada quien le van a llegar las cosas de su momento y es como que de nada te sirve trabajar por trabajar si es eso no es lo que te gusta de acuerdo entonces como que o sea te tarde graduarte 300 años a, te tarde uno cada quien va a tener su,
0: su manera de, de ir por ahí no compararse con los amigos es muy difícil o sea porque obviamente son un punto de referencia entonces empieza uno ok pero fulanito de tal se graduó esta carrera conmigo y se está ganando ochenta mil dólares al año, huepucha, yo apenas me estoy ganando, uh -huh. 54. Antes. ¿qué voy a hacer? o ni siquiera, a mí me contrataron en medio tiempo ni siquiera me contratan en tiempo completo entonces, pues, y, y es demasiado difícil, o sea uno, uno, uno sí. tiene que entender que el proceso de cada persona es diferente a mí también, me frustra muchas veces también, que huepucha, yo sigo haciendo mi maestría, veo que mis otros amigos están trabajando, y ya que me faltan seis meses para tener o sea, para entrar otra vez a esa vida laboral completa de entrar en una empresa lo digo, como que yo todo lo que me comparé y todo lo que añoré así como ya que me toca otra vez empezar a aplicar como que lo voy a hacer, pero es un proceso tedioso y lo voy a hacer porque quiero la experiencia y lo voy a hacer porque me parece importante pero que sea lo que yo quiero hacer a largo plazo es una cosa muy diferente, o sea, yo sé que yo entro a una empresa, me quedo ahí dos años, tres años y me voy, porque obviamente Ay, yo me proyecto esto no me proyectando. Lo habías dicho. Eh, me dicho. Esto no me lo habías dicho, pero em que eres, quieres trabajar, mientras que haces a mano Claro, claro, porque, bueno, esto no, es un, esto no es un episodio de emprendimiento, esto es un episodio de, de crónicas <risas> laborales, pero, pero te lo voy a contar, porque pues igual tiene mucho que ver. Eh, claro, porque cuando uno empieza a emprender, la regla número uno que te dicen es, si usted absolutamente no necesita sacarle plata de, o sea, de, la, de las ganancias de su empresa no lo haga o sea no lo haga a menos de que sea sumamente necesario si usted puede simplemente dejar que todas esas ganancias se queden ahí como parte de la caja de la empresa y reinvertirlas en, no sé, una futura colección claro. o en, otro, en un line extension o en, en otras cosas que tengan que ver con, la, con el crecimiento de la empresa. Ese es el camino que uno debería tomar. Entonces, obviamente, eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero, pues ahorita que ya empecé amaranta, quiero simplemente enfocarme en, en eso, en crecer la empresa y, no, y tratar de no tomar un solo peso de Siento. la empresa hasta que yo diga ok, ya me puedo pagar un salario ya puedo contratar a Fulanito de tal para que me haga tal cosa claro. pero en este momento que es, es, es importante porque es, es el proceso de la semilla, o sea, como que estoy cultivando lo que va a florecer más adelante pues si no me gustaría eh, tomar los fondos, Exacto. entonces ¿qué, ¿qué pasa? que pues evidentemente me quiero destetar de <ríe> mis papás claro. y, me to y pues tengo que encontrar un trabajo, o sea, no tengo que, pero sí, quiero que encontrar, encontrar un trabajo, trabajo también por mí pues como por, por espabilarme no, sí, sí,
1: 100%, 100%. Yo, yo te entiendo porque yo más bien por no estar tomando, yo no he tomado nada de lo que empecé con mi empresa exactamente para meterlo, pero eso me ha hecho que entonces ahora estoy viviendo con mis papás porque no me puedo pagar una renta. Pero bueno, yo, yo lo quise así porque quería reinvertir todo mi dinero. Pero bueno, ni, cambiando el tema, tengo varias seguidoras que me quisieron contar sus tragicomedias en la vida laboral para que nos reamos y compartamos las experiencias reales de unas personas como nosotras. Entonces, Eli, le pongo aquí play. Bueno, nada, la, he tenido varias experiencias
2: laborales un poco traumáticas pero yo creo que sin duda la más fuerte de todas fue cuando estaba trabajando en Nueva York en una firma super cool de moda de Giorgio Armani, en la parte de merchandising y nada este resulta ser que eh, tenía OPT que es mi permiso de trabajo y se supone que yo avisaba que terminaba un día viernes primero, ponte un ejemplo y resulta ser que no sé si la gente de recursos humanos este se equivocó o no, pero cuando yo llegué a mi puesto de trabajo, el primero, o sea, que era mi último día, ya estaba sentada mi reemplazo. O sea, yo conocía a mi reemplazo y le tuve que decir, hola, ¿cómo estás? Estás en mi puesto. Pero resulta ser que no era mi puesto, porque habían como que reseteado la computadora y todo el usuario y nada, ya no ya no, estaba, ya no decía, hey, María, decía, hey, Camila, por ejemplo. Entonces, nada, me costó enfrentar a mi reemplazo y conocerla y nada pero después de ese día mis jefas me, me sacaron a comer, se despieron de mí y eso fue chévere, pero fue como que wow, un poco duro. Otra de las experiencias, eh, que es menos leve que la primera, fue que estaba en. haciendo una pasantía en Carolina Herrera y mi coworker, gracias a Dios era de Salvador y era demasiado pana, eh, y ella era mi coworker y hacíamos todo juntas, todo hasta tarde juntas, todo. Y resulta ser que nuestra jefa gringa nos explicaba todo. Y cu después cuando nos explicaba todo, obviamente mi compañera y yo hablamos en español para verificar lo que teníamos que hacer. Y resulta ser que siempre hablamos en español hasta que un día mi jefa se arrechó y se puso demasiado brava y dijo, no entiendo por qué están hablando mal de mí en español. Y es como que, amiga, qué insegura, no estamos hablando de ti. Y nada, no fue cuando nos despedimos de ella después de tres meses de trabajo intenso, ni siquiera un detallito, ni un thank you card, nada. Fue como que, ok, that's all. Tipo, de devil worst Prada.
0: Sí, ok. El primero, ¿qué le pasa a la gente de recursos humanos? O sea, por eso hay una sección específica que es recursos humanos que es para ayudar esa transición Función. que es difícil y como de verdad que poco tacto o sea que les pasa está muy parecido a lo tuyo bueno chao ya no puedes entrar a la, a la plataforma te, el kick you sí. out o sea sí,
1: sí 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 y que a un meeting que yo iba a atender en dos minutos y que mira ya no eras parte del meeting porque estás
0: despedida bye bye la exacto o sea es, <risa> este voice note está como exactamente muy similar o sea que ya yo
1: llegue... creo que hasta peor porque es que ella llegó en físico y en físico alguien estaba sentado su puesto y vaina y, y prácticamente ella fue y le dijo a Recursos Humanos, porque ella me lo ha contado antes y, y le dijeron como que bueno, no, agarra tus cosas y vete o
0: sea. claro, o sea, yo creo que una cosa es que estuvieran tratando, que le dijeran como que mira, nos gustaría que entrenaras a, a la persona que va Exacto. a asumir tu cargo, eso es una cosa diferente, pero así como out of the blue y como llegar y una persona ya sentada en tu puesto me parece ofensivo.
1: Me no, parece ofensivo, exacto. Es como que para qué vine yo entonces. Exacto.
0: Y, y el segundo, eh, me parece que la entiendo porque, o sea, nosotros hablamos en español todo el tiempo, pero pues imagínate que si tú eres jefa y estás explicándole a alguien algo que hable... Alemán y, y se ponen ellos dos ahí en alemán a hablar y o, o, todo el tiempo, como que obviamente uno no, pues si es una cosa común, eso no es tan nice porque uno no entiende lo que están diciendo.
1: Sí, aunque bueno, yo sí te voy a decir que en una de mis experiencias, en cuando estaba en Pragulum, tenía unas niñitas que eran de Tokio y ellas se hablaban siempre en japonés y a mí no me molestaba, pero era a mí, a mi persona, cuando se hablaban entre ellas, o sea, obviamente si yo estaba ahí y no me tomaban en cuenta, chingo chimbo, pero cuando ya están dos solas, o sea, no entiendo qué te importaría, pero, pero a mí no. trabajas en el idioma que trabajas, al final. Y bueno, el último, voice note.
2: Bueno, una vez también, como que una jefa la tenía agarrada conmigo eh, en, un, en un trabajo reciente, y me, me decía, o sea, después de yo tener ya un máster encima, años de experiencia, la agarró conmigo y me decía, me puedes traer esos cafecitos tan divinos que tú haces. Todos los días. O me decía, o me decía, cuando yo te digo algo, tú dejas de hacer todo lo que estás haciendo inmediatamente y lo haces. Y es como que, bro, o sea, no sabía que tenía una mamá también en el trabajo. Pero bueno, yo creo que todo hay que tomarlo con paciencia, todo es aprendizaje, las cosas buenas y las cosas malas y nada. Todo, todo queda, y ahorita menos mal que sonrisas
0: no pues a ella lo que le pasó fue que la cogieron y la volvieron a sentar en la guardería
2: la
1: volvieron a sentar en la guardería ella tiene un cuento que no me lo mandó esta vez pero que ella me lo contó y yo se lo voy a contar porque era esa misma jefa que ella un día, la, eh, la jefa le, le pidió que le inscribiera en algo no me acuerdo cómo era bien, no sé pero era en algo que ella necesitaba la cédula de la jefa algo que la jefa le pidió que hiciera entonces ella va y le dice mira ya te inscribí, solo falta tu cédula, tu número de cédula, me lo das. Y que la tipa se volteó y le dijo así, 54328, y se fue. <ríe> Marico, tipo, ¿qué, qué mala persona, y que 234 se fue, así. Pero ni, ni que no la dejó ni anotar, no nada, y o sea...
0: ¿cómo y ya sigue con esa jefa.
1: No, ya no está trabajando con, con, con esas personas, gracias okay. a Dios.
0: Porque una cosa súper clave que yo la he leído y siempre me queda razonando Es que las personas no renuncian a un trabajo, renuncian a un jefe Y yo creo que eso es demasiado cierto El jefe puede ser que tú, que un, un jefe puede hacer que tú ames 100% tu trabajo O lo odies con cada centímetro de tu ser Y eso me recuerda a una amiga... También es brillante, o sea, ella es de verdad una persona supremamente inteligente. Y en estos días estaba hablando con ella y me contó que ella estaba en, en un trabajo y el jefe era tan micromanager, o sea, siempre muchísimo. estaba tan encima de ella, que no la dejaba hacer nada, no la dejaba como build up relationships con los clientes, nada, que la hizo empezar a dudar un montón como de pucha, ¿será que yo no soy tan buena? Como, sí. y si este man me está micromanaging, es porque lo necesito, como que la puso a dudar un montón de las habilidades que ella tenía, y a mí me impactó muchísimo que ella me dijera eso, porque obviamente yo la veo con otros Tú ojos, la, la super veo súper tesa, la veo súper inteligente, como de verdad, una crack en lo que hace, y, y que ella me dijera que ella se sintió así para mí fue como que wow, o sea, no, nunca me lo hubiera imaginado entonces son sentimientos que cualquier, por, la, por los cuales cualquier persona podría pasar pues porque son sentimientos 100%. horribles o sea, y, y, y pueden ser muchas veces generados por, por tu jefe entonces ella también ya no está trabajando con ese jefe y está con, con otro jefe y ahora sí ama y es feliz y, y es autosuficiente, pero es que cuando no te dejan ser y esta es la cosa, cuando no te dejan embarrarla sino que cuando ni siquiera ni siquiera las podido embarrar una vez y ya te están micromanaging es como entonces cómo vas a aprender o sea como eso, Esa es la parte que it gets me no, every time yo
1: siento que micromanaging que en español es microgestión para los que no saben lo tuve que buscar este Sorry people, nosotras somos fluentes en español, Pero yo creo que no, ya se acostumbra sí, Lo que pasa es que es difícil cuando uno estudió la carrera en inglés Y bueno, no importa Pero bueno, a lo que voy es que eh, además yo me he dado cuenta Que eso hace que muchas empresas no crezcan en una de las empresas de fashion que yo estuve, eso pasa muchísimo Porque entonces el diseñador quiere que hagas todo a su manera Y, y eso lo que hace es que retrasa todo Retrasa todo porque nadie al final puede Él quiere dar el approval hasta cuando mueven el lápiz Y eso es uno de los errores más grandes en el crecimiento de una empresa Tú cuando contratas a alguien, si ya lo contrataste Viste su portafolio, viste sus capacidades Es porque confías en que sepas el trabajo eso no significa que puedes Desmanage manage Porque todavía tienes que gestionar Pero, pero tienes que dejar que la... No puede ser que yo no, yo no pueda mover un lápiz sin decirle O sea, como que la idea es que tú hagas todo tu trabajo Y una vez a la semana le muestres lo que llevas Y haya un, unos comentarios de Ok, cambia esto, haz esto, vámonos por esta dirección
0: No moviste el lápiz, así no lo muevas O sea, así nadie Exacto. puede trabajar o sea, es que una cosa es feedback Una cosa es uh -huh. feedback eh, que es retroalimentación y otra cosa muy diferente es que no te dejen ni siquiera pensar, o sea, eso ya ahí sí, complicada no, la y cosa mí, es Que uno
1: tiene que entender que todo el mundo, nadie va a hacer las cosas iguales a ti y, y es una es una cosa que yo, yo siempre misma me tengo que, que recordar cuando trabajo con otros de, ok, como que ve el resultado, no veas el proceso porque no todo el mundo lo va, lo, lo va a hacer como tú, ni tiene por qué hacerlo como tú
0: de acuerdo Estamos totalmente de acuerdo Entonces va a ser demasiado interesante Volver para mí, por lo menos eh, A empezar en una vida laboral En seis meses eh, Cuando me gradué de la maestría Pues, porque ese es mi plan de acción Pero no sé, ¿tú estás aplicando en este momento no, a trabajo? No,
1: no, no, yo estoy Tú ya estás no, chido no, 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 yo estoy 100% metida en lo, en lo de los negocios O sea, al menos que, al menos que yo vea que, que necesito este que algo que te mata exacto algo que me mata la verdad es que no ando muy fresca ando muy fresca sobre todo porque me han salido como muchas cosas freelance encima de entonces no es como que he dejado de trabajar del todo pero por ejemplo como que además de ser mi marca ahorita como que un tío mío quiere que le haga unos diseños para, para otra marca ahí eh, tengo mi a, a las de bajo el mar swimwear que les estoy haciendo una conexión de pareos para enero entonces como tengo varias cosas al mismo tiempo no estoy necesitada sí, estás chill. ahorita pero si llega una cosa que de verdad me mata Para que yo, lo, lo que yo estoy ahorita Es que siento que ya tengo lo suficiente Experiencia para elegir algo Que de verdad me guste, como que Antes yo hacía mucho, claro. como que Cuando uno sale de la universidad, uno quiere Trabajo sea como sea sobre todo porque te, te hace falta experiencia pero siento que yo ahorita estoy en una posición muy cómoda, también con mi compañía con todo, en el cual ya puedo darme el lujo de elegir algo que de verdad me encante,
0: claro, a mí por lo menos en mi caso es también por la visa de estudiante, entonces como sí. que o sea tienes que pero voy a mirar, quién sabe, de pronto si ustedes nos ayudan, querida audiencia fuera de base despega y Elisa Londoño puede sacar la visa de talento, sí, sí. muchísimas gracias esto es todo por sí, sí. hoy <risa>
1: 100% vamos a hacer uno ¿Cómo, ¿Cómo se llama? No, no go for me en el otro que hace unas firmas
0: Ah, una petición, darle... una petición Pero para, para la Casa Blanca <risas>
1: Petition para la clase la de caca Elisa, sé que Elisa tenga la visa de talento Con fuera de base
0: No sentimos, Niño. la verdad Nosotras a veces nos ponemos muy bobas Pero yo creo que esta es la forma en la que realmente Logran conocernos, logran conocer nuestras personalidades Entonces, espero que se hayan reído Igual como nosotros, o sea, yo literalmente Tengo un poquito de lágrimas ahí en el ojo Ay, qué tierna Eli eh, friends y una cosa que es súper importante que pues, o sea, no súper importante pero algo que quería compartir con ustedes porque yo creo que pensar que, que todo es perfecto y que todo el mundo tiene como their shit together es demasiado fácil y um, ustedes como les había mencionado pues en el, cap en el capítulo anterior de la temporada pasada eh, saben que a mí no me fue muy bien en mi primer en mi primer trabajo y no porque mi jefe fuera mala, sino que ella estaba muy nueva siendo jefe, ella era la dueña de su empresa y yo también era mi primer trabajo y entré ahí y ella vio mi portafolio y pues en mi portafolio hay unas o sea una de las cosas espectaculares que logré hacer en la universidad pues porque hacíamos muchas colaboraciones entonces Exacto. yo estudié fashion marketing pero o sea ha hacía un montón de colaboraciones con la gente de diseño gráfico y con la gente de fashion y con la gente de fotografía entonces realmente como que tenías un equipo de trabajo y sacabas unas producciones muy muy cool entonces cuando mi jefa vio mi portafolio ella como que esta es la niña que yo necesito para que se venga acá a trabajar a mi empresa no sé qué me contrató yo feliz buenísimo y ella quería que yo le produ que yo produciera para su para su empresa eh, estas estas eh, esta, pu estas publicidades que fueran y muy parecidas a lo que yo hacía en la universidad pero pues no me estaba dando nada de presupuesto me decía como que no el presupuesto es eh, como para dos meses es como tres mil dólares pero ella quería que sacáramos video, que sacáramos fotos que sacáramos cosas para Instagram, o sea quería Exacto, demasiadas que cosas
1: me, pues sí, un, la, las propagandas de Gucci, a ese nivel claro,
0: que, que fuera perfecto, pero entonces daba tres mil dólares, pero entonces quería que por ejemplo las modelos trabajaran Time for Print, que es como tú trabajas gratis y nosotros te damos, como ella tenía como cincuenta mil seguidores en ese momento en Instagram, en, en su página era como, tú trabajas trabajas gratis, nos modelas gratis, te regalamos las prendas que modeles, y encima de eso, cuando pongamos un post contigo en, en nuestro Instagram, te taggeamos, y eso te da te da a ti como visibilidad, muy poquita gente en este momento si sí quiere prestar para eso, porque la gente también tiene que pagar renta, tiene que sí. pagar su comida, tiene que pagar un montón de cosas, entonces hacer sí, pues, las producciones... Fue, no Obvio, pero también la entiendo porque la empresa era muy chiquita. No, no, pero entonces. No, yo también la, nosotros, ahorita que tenemos una
1: empresa que, que Lisa empezó su marca, yo empecé mi marca, te toca la puerta de las realidades de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y llega un punto que también, si no, no estás ha haciendo ventas, ¿cómo vas a meter un dineral a una publicidad? O sea, la verdad es que también cuando uno empieza su propia empresa, em empiezas a entender, pero con eso viene a entender que tus campañas publicitarias van a ser más chiquitas, ¿sabes? con que tu con que tu contenido va a ser menos me, no, no va a verse como el de Gucci, o sea, no, no se tiene por qué ver feo, pero reducido.
0: Exacto, y pues realmente en Nueva York con mil dólares no haces mucho, no, solamente no. el booking de un estudio te cuesta 1.500, entonces mira lo que te deja eso para, para artista que haga el makeup, para modelos, para fotógrafo, para alguien que te haga la edición, o sea, es un budget supremamente limitado, entonces ¿qué pasó? Que ella tenía estas expectativas, pero el budget era muy apretado y obviamente yo no estaba Performing de la manera que yo quería Porque no tenía Primero, era mi primer trabajo O sea, tampoco era que yo tuviera así pues la, la experiencia Yo iba todos los días al trabajo Y era como desesperada, como angustiada Porque yo decía como que no quiero estar acá No estoy haciendo nada No estoy aprendiendo nada Solamente los días que yo era muy feliz Eran los días que lográbamos organizar photoshoots Y como que era photoshoot todo el día Entonces a mí me gustaba mucho eso Porque podía ser como ser O sea, podía ser muy creativa Pero... Aparte de eso, sí era como una angustia constante De que yo no me sentía que estuviera haciendo las cosas bien Y en este caso era por todo lo contrario Porque mi jefa no me estaba dando unos gu guidelines claros De qué era lo que ella esperaba del trabajo De los, los parámetros para trabajar Como que no, no teníamos un plan de trabajo Simplemente era como winging it cada día Obviamente sí. yo me empecé a sentir supremamente mal Se me bajó un montón el autoestima cuando yo renuncié Porque ya no podía más después de cuatro meses O sea, me sentía como que no estaba haciendo absolutamente nada con mi tiempo Renuncié y obviamente ya después yo pensaba, no, como que, o sea, yo de verdad, pues creo que no soy tan buena, como a mí quién me va a contratar, pues como me sentía como un fracaso total y a mí no me cambió la percepción de, de esa forma sobre mí sino hasta que fui a donde la advisor de la maestría, como que, que me ayudara a mirar mi portafolio, que me ayudara a mirar mi hoja de vida, que yo le empecé a contar a ella todo lo que me había pasado en el trabajo y ella me decía, yo no entiendo tú cómo puedes estar dudando de tus capacidades si, sí, uno, has tenido internships súper súper eh, bacanas, o sea súper cool para tu hoja de vida dos, tienes unos proyectos muy cool en tu portafolio, tres o sea, estás montando tu propia empresa y has hecho todo esto desde cero, que eso implica aprender demasiadas cosas diferentes, o sea, estás quedando con unos skill sets demasiado, con un rango de skill sets demasiado amplio, eh, ¿cómo te puedes sentir que tú no vas a ser lo suficientemente buena para un trabajo? Y me costó que ella me lo dijera para yo entenderlo sí, e internalizarlo. Como que, ay, sí. pues sí tienes razón. Sí, ahora, es que
1: ese, ese es el problema de las malas experiencias, que lo pueden hacer a uno dudar muchísimo
0: de uno mismo. Exacto. No, y, y la verdad, o sea, aunque ya me siento mucho más segura y todo, y, y Amaranta para mí ha sido... O sea, una curva de aprendizaje increíble Porque de verdad es como Todo lo que yo he logrado ha sido el fruto de mi trabajo Porque aunque yo sí tengo Como la ayuda de todos ustedes Cuando les pido su opinión y todo Pero en el día a día soy yo sola Entonces ver todos esos frutos a, También te o sea es una forma de, de reconfortarte Como de, ok, si sí estás haciendo las cosas bien Pero ahorita va de empezar a aplicar a trabajos si No creas, ese, esa mentalidad todavía sigue un poquito todavía ahí Como nerd. en el backbone, claro, esa inseguridad Y yo no sé si uno... Logre sacudirse esa inseguridad del todo Yo creo que a todos
1: nos pasa Yo creo que a todos nos pasa Siempre está ese miedo de Si no soy lo suficientemente bueno Yo creo que, que a todos nos pasa Con tal que no sea una cosa que, que te deprima Creo que obviamente un poquito es Simplemente tú sabes El miedo de crecer pero si ya es algo que, que te pega mucho si sí siento que coño tienes que trabajar para que te des cuenta de, de todo lo que vale tu trabajo pero es demasiado difícil yo creo que todos en algún momento hemos dudado si uno si si tu trabajo es lo suficientemente bueno en arte si tu portafolio está al nivel que tiene que estar en y, y es, es, es es difícil no no ponerse esos estándares de acuerdo pero bueno, aquí aligerando mi último cuento ya es un poquito más de la convivencia con las personas que yo creo que es uno de lo más difícil cuando entras al trabajo es que al final todos somos personas y siempre van a estar la gente con personalidades fuertes la gente que no se calla, la gente que es distinta a ti y a mí me pasó que yo estaba en una empresa que era muy multicultural entonces tenía gente que comía muy distinto a mí y tenía al lado una niña de otro país que comí una comida muy fuerte, Eli. Pero cuando te digo muy fuerte, o sea, un poco ton de especies y cosas, unas cosas que cuando no es tu cultura, a mí me pasaba que yo lo veía asqueroso y no me gusta ni decirlo porque yo sé que eso es una ofensa a otra cultura. Al final comida es comida y lo que es es que mi percepción es por la cultura en la que yo estoy, ¿no? Pero Chama...
0: ¿Pero ya qué cultura era?
1: Este era hindú. Entonces tenía muchas especies, muchas cosas fuertes. Y la mujer se sentaba al lado mío. Y Adrián se toperhuerta. Elisa, una coca bomba yo, Elisa, yo me quería desmayar Y vomitar Y al mismo tiempo me daba mucha vergüenza Porque yo veía que ella Un día me preguntó, pero qué huele feo Y obviamente yo, primero muerta Que hacer sentir mal a una persona Por algo que se está comiendo de su país O sea, a mí alguien me haría eso y yo me pusiese hasta llorar Es lo más irrespetuoso que puedes hacer Pero Chama, yo de verdad No podía con ese olor No podía respirar, quería vomitar Y no, yo llegué al colmo y además tenía otra al otro lado que le encantaba el pescado, y yo decía, Alesia, Alesia, vamos a jugar aguantar esa respiración y así cosas mejoras la capacidad pulmonar, o sea, me tocó me tocó, ven, tipo tratar de verle lo bueno que está entrenando ahí mi pulmón porque no había manera que yo no me quisiera vomitar cada vez que la pobre niña comía, a tanto que yo veía, voy a, va a comer y a veces me iba a tomar mi lunch yo para irme porque era demasiado heavy y cosas así culturales y distintos te va a pasar demasiado en el trabajo y uno simplemente tienes que aprender a ser respetuoso y bueno ya reírte al respeto que vas a hacer
0: de acuerdo, no y es que es difícil no ofender a las personas pero pues también si uno no está acostumbrado a sus olores también pues
1: no yo tengo, do <risa> yo tengo dos problemas y es los olores y cuando digo los olores es de lo que comes y olores corporales y el otro problema es, y este yo sé que es un problema mío, y es cómo se viste la gente. Chama, Ay, sí. yo tengo compañeros del trabajo que no se pasan un cepillo en la cabeza, otra que se quitaba los zapatos en, en el pleno de trabajo, y, y se ponía a darse en la uña. Chama, tú no te puedes estar cortando la uña. No te quiero ver cortándote no, la uña sí. del pie. O sea, unas cosas, y el, el, el problema es que, yo no puedo disimular con mi cara A mí me pone brava O pintándose la uña no te O sea, ¿yo porque tengo que en mi oficina Oler acetona por dos horas? O sea, o ¿por qué? O sea, ¿por qué? No, o, o ¿por qué te vienes en cholas? Tú no puedes venir en cholas Y shorts como si vas a la playa al trabajo Menos mal que yo no era la jefa De ese lugar Porque yo hubiese, yo hubiese puesto a todo en...
0: Hubieras puesto orden
1: yo hubiese dicho, hermano, este es un cepillo, se me lo pasan todos los días Aquí hay unos zapaticos cerrados y las uñas se hacen en la casa Váyalo, y pescado, aquí no se calienta pescado
0: Alessia, oh my god No, pero eh, lo que pasa es que también cuando uno vive en una ciudad como esta Que es un es melting que... pot y también tiene sí, tantas sí. culturas Te toca ser súper como es que cualquier... comprensivo de esas cosas sobre todo
1: que, que en, en Nueva York Todo el mundo se ofende Y entonces ya cada rato mi, en mi compañía A cada rato había un problema Que alguien acusó a alguien en, en, con, con recursos humanos que me, eh, que me dijo Que tenía la cita acá Y va y lo acusa que me dijo, Entonces yo creo que ya estaban en un punto de Si ella se quiere pintar la uñas Que se pinta la uñas Que estaban ya en un punto que ah, Mira
0: si tú haces tu trabajo lo que te dé la gana Oh my god Qué risa bueno, pero que todas estas experiencias nos sirvan de aprendizaje.
1: 100%. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos para el consultorio?
0: Nos vamos para el consultorio. ¡No!
1: Bueno, chicos, y como saben, estamos en nuestra nueva sección, que es el consultorio de Fuera Base, donde nuestros oyentes nos mandan sus preguntas o inseguridades acerca del de tema que estamos hablando y nosotros resolvemos el caso vaya Eli que nos escribieron
0: bueno eh, esto creo que es un problema súper común que dice trabajar sobre el tiempo pero no te pagan el tiempo extra que trabajas Uf. eso es un tema complicado porque muchas empresas lo hacen
1: bueno a mí me parece que en ese caso de, dependiendo o sea si, si yo creo que de, tú tienes una muy buena paga y está haciendo eh, de alguna forma tu contrato te está complementando esas horas extra, o bueno pero si no, si te parece que, que tu paga no está proporcional a la hora de, de trabajar, yo sé que da mucho miedo, o sea uy, es una conversación incómoda pero me parece que, que es algo que se lo tienes que, que presentar a tu jefe o a tus recursos humanos, este, una manera inteligente de hacerlo es como que eh, tengas claro que cuentes por un tiempo todas esas horas extras y digas con argumento, mira eh, las últimas semanas he trabajado 70 horas a la semana Y esta estoy siendo complementada Nada más por 50 Este me parece que pa Si voy a estar teniendo estas 30 horas Extra debería Deberían ser complementadas o sea, de
0: acuerdo y eso es parte de saber de saber tu valor no know your worth sí. people o sea esas conversaciones lo peor que puede pasar es que te digan que no pero si no preguntas nunca vas a saber la respuesta a lo mejor te dicen a lo mejor te dicen que sí entonces nuestra recomendación Mi, y la, la mayoría de veces llegan por lo menos a un intermedio exacto entonces nuestra recomendación entonces, es preguntar
1: exactamente
0: muy bien eh, bueno la segunda que creo que con esta te puedes sentir muy identificada tú esta es a ver. Eh, como diseñador cómo lidiar con los cambios y ediciones que hay a veces son eternos
1: Dios mío este es un error que siempre cometo una y otra vez porque me encanta no aprender al parecer y es cuando te den un trabajo de freelance no se te olvide decir desde el momento uno cuántas revisiones vas a hacer Siempre se me olvida hacer esto y me pasó el otro día Con una, una señora que le estaba haciendo un, unos prints Que las revisiones fueron eternas a tal punto que ya el dinero que ella me había pagado Simplemente no tenía valor porque pues si tú me pagaste por 200 dólares por un print vamos a ponerlo así y yo trabajé tres semanas en el print es como si me hubieses literalmente pagado nada más por una semana de trabajo y yo terminé trabajando tres y me pasó pero me pasó hace nada y fue por no haber puesto claro y raspado cuántas veces y va a hacer revisiones. Entonces, de ahora en adelante, cuando me llegue un proyecto, lo primero que digo es, este proyecto, voy a hacerte tal, tal proceso, y luego que esté terminado, hago tres revisiones, muchas gracias, y listo. Entonces, sí, y, si no, claro y si no, por cada rapado. revisión extra, y si no, por cada revisión tanta extra, tanta plata. tanta plata, exactamente. Eso sí, este, eso sí me parece Entonces, yo le recomendaría a toda la gente que tengan freelance, lo que sea, lo que de arte, es que siempre tengas un contratito hecho y mandarlo, en el momento que te llega al trabajo, ok, firma acá. Y ahí vas a poner cuántos tu extra si te, si te apuran, cuántos tu extra de revisiones y todo.
0: Exacto. Bueno, esta siguiente pregunta, y con esta me siento muy identificada yo. ¿Cómo hago para no distraerme con proyectos personales mientras trabajo en mi day job? Eh, para mí eso es muy difícil, sobre todo porque cuando a ti te apasiona más, tu proyecto personal que el trabajo en el que tú estás se va a comer tu vida o sea se va a comer tu horario porque eso me pasó a mí en el trabajo en el que estaba yo empecé a trabajarle full amaranta entonces cuando estaba en el trabajo como no tenía nada más pasar entonces empezaba a mandar emails con China y empezaba como a figurar cómo iba a ser la producción y todo y eso es muy complicado eh, la verdad no tengo como una recomendación muy sólida para este problema yo simplemente decidí renunciar a mi trabajo y dedicarme a lo que verdaderamente me apasionaba <risa> y que no se chama yo
1: renuncié no <risa> o sea mi recomendación, este, no es que re mi, sí. mi recomendación es la siguiente si puedes lograr vivir de tu proyecto personal y te das cuenta que, que eso es lo que más te apasiona, no tengas miedo en tomar el step y seguirlo tomando tus precauciones este, monetarias pero yo creo que algo te está queriendo decir la vida si, si te interesa más tu proyecto personal
0: de acuerdo y la última que escogimos eh, que va pues como también con este tema es que una persona tiene una oferta laboral en la industria que ama pero le ofrecen el mismo salario que tiene ahorita pero el horario es mucho más demandante eh, mi recomendación a esto es que nadie se quede en un trabajo por lo que le paguen realmente yo no creo que ahí es donde esté la felicidad o la satisfacción laboral, yo creo que lo que más importa es que tú te sientas que estás viviendo tu mejor vida tu mejor versión y que estás cumpliendo tus sueños, entonces aunque el otro trabajo en tu industria preferida te pague lo mismo y el horario sea más demandante, quién sabe, a lo mejor lo disfrutas más y no lo sientes más demandante o sea, pero sí me parece que uno tiene que hacer las cosas que realmente le apasionen a
1: uno. Exactamente. Entonces, sí, tiene que. Va, para esa persona, piensa, ¿me apasiona o no me apasiona? Porque si no te apasiona, si es otro trabajo y va a tener un peor, un peor horario, no lo hagas. Pero si te apasiona, go for it. Exacto. Y bueno, me encantaron. Estos son todos los casos. Esos son todos los casos Me que escogimos encantó. para el día de hoy. Estuvo, estuvieron buenísimos. Bueno, chicos, ya saben que nos pueden escribir DMs por Instagram o en nuestra página web, tenemos todos sus problemas, sugerencias, todo lo que ustedes quieran. Así que ya saben, vayan al mail. Nos
0: vamos para y ahora. Fuego, nos vamos chas. para fuego time. Bueno chicos, ya estamos terminando el episodio de hoy, pero saben que como siempre nos encanta terminar esto con fuego también para que todos terminemos con la mejor energía posible, para relajarnos un poquito, reírnos, distraernos y todas las cosas buenas de la vida. Entonces, para el episodio del día de hoy planeamos un ¿qué prefieres? Eh, vamos a hacer eh, cuatro preguntas cada una y bueno, vamos a ver qué... Primero, ¿cuáles son las preguntas? Y segundo, ¿qué responde cada una? Entonces, ¿cómo quieres hacer? ¿Una y una o hacemos de recorrido las cuatro? Este Una y una, como para cambiar la dinámica Bueno, Lishi, ¿qué prefieres? No poder parar de hablar, o sea, hacer una lora mojada O escuchar ruido todo el tiempo Nunca estar en silencio si, No parar de hablar,
1: 100% A no parar de escuchar A no parar de escuchar interesante, ok o sea, el otro es que no el otro ya, déjame ver si entendí, el otro sería que escucho siempre el ruido exacto, no poder pero tener no el tú, o sea,
0: exacto no, pero claro que hablar. si pa no paras de hablar también es como ruido eterno pero por lo menos es tu propio ruido
1: <risa> coño, por lo menos estoy hablando yo pues, <risa> de acuerdo <risa> a ver, ¿qué prefieres Eli? ¿Que, el, que, el, que tu jefe te odie o que esté enamorado de ti y no te lo pueda sacar de encima
0: que me odie que te
1: voy. <risas> Ay no, o qué sea, fuerte. que se enamore de mí,
0: que eso sí me parece muy heavy. Muy bien. Ok. O sea, me, como que, que no sé, yo siento que soy mala para manejar esas situaciones. Y más cuando es una cosa que me ponen incómoda. Como de verdad siento que no soy capaz de, de manejarlas bien. <risas> bueno, Lishi, ¿qué prefieres? ¿Comerte ocho cucarachas o tomarte un vaso de sangre de carne?
1: Vaso de sangre de carne pero no hay ni pensamiento no hay manera que yo muerda y escuche el cris de una cucaracha o sea, no hay manera uff qué nasty qué nasty a ver, ¿qué prefieres Eli? que la primera vez que conozcas a la familia de tu novio se te hayan caído varios dientes de al frente o que huelas horrible, tipo que apestes
0: creo que prefiero que se me hayan caído los dientes porque los dientes puede ser que tuve un accidente y me tumbé los dientes pero la, lo de que yo huela horrible ya es una elección propia
1: ok, ok o sea okay.
0: no me, se me imagino sonriendo sin dientes y hueca no, no me sonreiría, sería así que prefieres encontrar el amor de tu vida pero no tener sexo o tener sexo pero no encontrar el amor
1: no encontrar, ok, encontrar el amor de tu vida y no tener sexo, o tener sexo pero no encontrar el amor. Ay, qué, qué difícil.
0: O sea, nada de sexo más nunca. Verga. Bueno, no en verdad. Pues nada de sexo con tu pareja, pues te puedes autosatisfacer.
1: Ah, entonces prefiero el amor de mi vida. Yo también. <risa> Siento que la vida, si no sería muy vacía. Agreed. No este, wow, me puse ahí romanticona ¿Qué, ¿qué prefieres Eli? ¿que tengas un una carta para salir de la cárcel gratis? o una llave o sea, cada vez que, cuando tú quieras o una llave que pueda abrir cualquier puerta
0: ok, creo que prefiero la llave que puede abrir todo, todas las puertas todas las puertas bueno Lishi, la última que tengo preparada para ti es que prefieres? ¿no saber nada? O saberlo absolutamente todo Saberlo absolutamente todo Es una responsabilidad heavy Conchale, pero Imagínate nada... que sabes de todos los infieles Imagínate que sabes de todas las infidelidades de todo el mundo Y tú con esa información ahí no poder
1: Claro, pero imagínate que no sabes nada nunca no, son, o sea, Si tengo
0: que elegir, prefiero saberlo todo De pronto no sabes nada y vives más tranquilo Porque como no sabes nada
1: Concha, esa está buena, es verdad. No sé, verdad, pero no te pensado. No, 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 es verdad, tipo creo que si no sé nada viviría más en mindfulness, ¿sabes? En el momento. Pero como la curiosidad gato al mato y al... gato al gato y al ese yo quisiera saberlo todo. Para pa que no pueda dormir las noches. Mira, Eli, ¿qué prefieres? Saber cómo vas a morir y poder vivir tu vida haciendo todo lo peligroso que quieras y vivir al límite, porque pues ya sabes cómo vas a morir. Entonces, bueno, si ya sabes que no vas a morir de paracaídas, me tiro paracaídas. O simplemente seguir viviendo ahorita sin saber cómo te vas a morir.
0: Yo creo que yo preferiría saber. Pero bueno, chicos, gracias por acompañarnos <risa> en este miércoles... Eh, nos encanta tenerlos acá, saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales, en Instagram siempre estamos poniendo las mejores frases de nuestras conversaciones, videitos behind the scenes, para que se rían, para que nos conozcan más, entonces si nos estás escuchando y todavía no nos sigues en Instagram, pues ya sabes qué hacer. 100% y como siempre
1: muchísimas gracias y para la gente que nos, nos pregunta cómo nos pueden ayudar, la mejor manera que nos pueden ayudar es compartiéndolo con tus amigos y familiares, darle like y sobre todo, como ya dije, enviárselo a los demás. Entonces les mandamos un beso
0: grandísimo y feliz miércoles. Les mandamos un beso y nos vemos la próxima semana. Bye.